0: 那今天呢，我们会进入一个新的篇章，也就是关于量子力学当中的年轻世代的篇章。我们的篇章呢，会从今天的主角，也就是沃夫冈·包利开始说起。那就是在今天录音的当下，就心情不是特别好。那想说就做个记录，大家就当八卦听听就好。那大家如果有什么类似的经验，就也可以给我一些建议。那事件其实是这样的，就是大家应该知道，我在进入现在的工作之前，我是在就是日本的京都念博士班，我是一直到今年四月才毕业，然后才又加入现在的工作岗位这样子。然后呢，就是其实在去年吧。去年的时候呢，其实我们的研究室它是有招收新生的。然后那时候就有一个韩国的学生要来，然后韩国学生本来已经录取了，就是要在去年的四月就要入学，可那时候就爆发疫情的问题，日本就宣布锁国，所以大家都进不来。所有的留学生应该都可以感受到当时的情况。那那个韩国学生他也是没有办法进来。那当时我的指导教授就是。想说他不能进来，不如就在远端让他做一些模拟物理学的实验。那模拟的这个。部分呢，就是过去我在研究室其实算是比较在行的一个部分，所以老师就请我把我现在模拟的一些东西啊、跟工具、跟资料，就是交给他，告诉他这样子。然后，所以我就写了一篇洋洋洒洒的信，我就跟他讲说：“哎，你可以怎么去做？然后你要怎么去建立你的就是模拟环境？这样子，就你要怎么去安装电脑？然后你的电脑要有什么样？”的硬体设备等等，我都有做很详细的解说。然后结果我今天把这个信寄出去之后，就石沉大海。就这一年以来，就完全没有回信。其实当中呢，就是教授又来问我说：“诶，他有没有回信啊之类的？”然后我就说没有，他完全没回信，就是一种音讯全无的状态。那我自己就想说啊，反正他不回我也没查，反正我都要毕业了，我也乐得轻松这样子。然后，所以时间就慢慢的晃过去。然后我过去就是在离开研究室之前啊，就我做一些老师叫我做的一些小模拟。然后我有做出就是类似半成品这样子。但是因为那时候就我的发表论文已经够了，就我也没有想要再继续写，因为我觉得就是跟指导教授要一直做来来回回的信件往来，实在是非常痛苦的一件事情。所以我觉得论文就写到一个。可以毕业的程度，我觉得就够了。我也没有想要很有野心的想写一大堆的论文，就我觉得没那个必要。就我们研究所的规定是，毕业论文要有一篇主作跟一篇副作这样子。那我自己毕业的时候，我是有三篇主作，所以我已经确定是没有问题就过了那个毕业门槛。所以我根本没有必要再花力气再去写一篇，所以我就完全没有写那个半成品呢。其实我有。交给老师，然后呢，老师也没有叫我继续做后续，所以我就没有再理这件事。然后接着呢，今年四月我就毕业了，所以我就离开研究室，我人也不在京都了。然后接着就一直到今年的九月吧，九月的时候就是我刚好获得了一个就是日本瓷器学会的奖，所以我就必须要去那个会场接受颁奖这样子。那其实是可以不颁呐、啊，可是我那时候就想说，如果我辞退这个奖，对过去的研究室也不好意思，所以我就还是去接受了这个颁奖。那我接受这个颁奖的时候就。被老师给抓到了，老师就跟我说：“哎、欸，那个韩国人啊，最近就是有一些问题，所以他一直没有办法来学校。”所以他希望就是可以把我过去那个半成品的模拟工作再交给韩国人，然后让韩国人继续往下做，然后让他可以写论文这样子。那我那时候其实也没有想说不好，我就想说，反正我那些数据放着也是放着，不如就丢给他。那他看他要怎么整理，要怎么写论文，就他跟我们指导教授自己讨论就好。而且我都毕业了，我也不应该管那么多，所以我就直接把这些数据呢，就用成一个懒人包丢给他。但是我懒人包还是写的很详细哦，我还要把每个图它里面是什么内容我都写出来。然后 呢？ 就在昨 天， 我就突然接到了指导教授的一封 信， 他就跟我 说：“ 哎， 你不要只给这些数据 啊， 你可不可以就是帮这个韩国人把这个论文就是一起写出来 呢？ 这个韩国人他也不会写论 文， 就是希望我可以帮他一 下。” 然后我看到之后，我就有点傻眼啊！就傻眼的点，就是说，诶，这个韩国人他都博二了，诶，就是他去年一年是没来，没错，但他今年开始就是以博二的身份进入研究室，想都是他应该要自己开始着手写吧？怎么是叫我写呢？这是第一个问题。然后第二个就是，如果你今天一开始就想要我写论文的话，那你。刚开始就直接讲嘛，或者是我去年还在学校的时候，如果你觉得这个模拟的半成品真的这么重要的话，指导教授你应该去年就告诉我可以开始写这个论文啦。你去年什么指示都没有，结果留到我毕业了之后你才寄信来请我写论文，不会觉得有点荒谬吗？而且我现在工作的岗位是科技业，科技业回家都八九点了，谁还有力气跟你在那边写论文啊？教授该不会是想说我要牺牲我的假日休息时间，或者是我录 Podcast 的时间，然后来去写他的论文吧？我心里就觉得有一点点无言这样子。但因为我个人是一个比较。善良的人，就我会不喜欢看人家失望的表情。所以，如果今天大家有需求，告诉我，大致上都是会帮忙。所以我当下看到的时候，就有点为难，我不知道我到底该不该写。然后，我昨天晚上就想说，哎，那不然我写个几行好了。而且，我昨天晚上的精神状况真的超级差，因为我刚下班，然后我觉得很累，已经是处于一种精神非常萎靡的状态。然后今天是11月3日，它是就是日本的一个休假，然后是星期四嘛，所以我星期我就顺便请假，所以其实我从今天开始我是四连休，那我其实是有空可以帮他写的，可是我就想说不对啊，我今天这样一写下去，那之后会不会没完没了啊？我今天写完之后，过一阵子搞不好指导教授又来叫我修改论文，接着这论文就要变成我的形状。来，我觉得有点害怕。然后呢，我又看了一下指导教授的信件。然后呢，我又来看一下指导教授给我的信件。他信件上面就写说，因为韩国学生他不太会写论文，希望我可以帮忙。然后我就突然觉得好像哪里怪怪的，我这是在干嘛？就是。哎，今天这个韩国学生他不会写论文，难道是我一个毕业的人应该要去关注的事情吗？这不应该是他的指导教授的责任吗？所以应该是他指导教授要教他，而不是我要教他吧？现在今天他不会写论文，然后今天把论文丢到我这边，然后真的是一件合理的事吗？我就忽然觉得，嗯，好像不太对。所以我大概写了两三行之后，我就觉得我不能再写下去了，我就把。这个论文给关掉。然后之后呢，我又在网络就问了很多很多朋友的意见，每个人都跟我说不要写啊，就是疯了才去接这个案子，就是你都已经毕业了，虽然这个数据是你过去的没错，但你已经毕业了，你也没积欠老师，你干嘛帮他写？你就无视就好。所以我现在目前是比较偏向，就是要忽视老师的这一封信，就老师也不可能打电话来，或者是他可能。直接来我家吧，不太可能啦。那如果他真的打电话来，我就不要接就好。而且我平常真的不太会去接其他不知名的电话。所以目前我就打算无视这样子，但你知道，像我们这种乖乖牌，就是如果你去忽视别人的需求，其实你心里是会有很大的罪恶感的。所以，我昨天就无聊，就会在 PTT 上面去搜寻大家的经验，就是说毕业之后指导教授的要求是否应该理会，就类似这种文章。然后我就找一找，就其实呢，大部分人的意见就是有两派，一派是说，如果你未来还会用到指导教授的话，不要打坏关系，你还是帮忙比较好。然后另外一派就是说，你证书都拿到了，你管他那么多这样子。那我个人是觉得，我未来要用到指导教授的机会比较。就我自己的习惯，是我通常不太喜欢去用我过去所培养的那些上下阶层的人脉。主要的原因是因为我不希望因为这些人脉而让我必须要被情绪勒索，所以我通常都会跟这些保持距离。就我唯一会把握的人脉，都是那些跟我是真的情感上比较要好的人，我才会保留这些人脉。那些上下关系的人脉，我基本上是不太会去注意的，所以我也不太可能会用到。指导教授要帮我做什么事的时候，所以呢，我就想说，那我应该就可以无视吧。所以我现在就决定，对于老师的信件采取已读不回的状态。那也不是说对于就是过去研究室的学弟妹，我不想帮忙。就是其实我们研究室还有其他的中国学生，或者是。日本学生，那这些学生呢？他其实私下就是我毕业之后，有些学生还有来找我，像中国学生呢，也会来问我，就是关于一些就是实验上的问题。我甚至都还有开视讯，就是去跟他讨论。所以其实我并不是不愿意去帮研究室的学生，只是现在的点是这个韩国学生，第一个我去年的时候就已经寄信给他了，但他去年一整个就处于一种摆烂的状态，他完。完全没有回我，所以导致呢，这个他的研究计划就一直搁置，他没有办法做任何的研究，所以就一直拖到了今年尾。毕业了之后，他才要开始进展。这是第一点。然后另外就是啊，这个韩国学生他其实来到我们的实验室之后，他也是恶名昭彰的。就是他来到实验室之后呢，这个是我听中国学生跟我讲的，就是韩国学生他来到这个实验室之后呢，老师就请他跟这个中国学生两个人一起合作一个元件，然后一起去测量。所以那个中国学生呢，他就会跟韩国学生相互配合，就是谁做 A 部分，谁做 B 部分这样子。结果韩国学生呢，他一直都没有来做。他从刚入学之后，刚开始学完实验的步骤之后，他就没有再出现了。那中国学生他想要做实验嘛，所以他就很紧张啊，他就要传讯息给这个韩国学生。然后韩国学生都是以毒不回，这跟我。去年的状况一模一样。就我刚开始在入学的时候，我就跟中国学生说，这个韩国学生他很容易已读不回哦、喔。那时候那个中国学生他还不太相信，他想说会不会是他人比较内向的关系？结果呢，这个中国学生传什么东西过去，韩国学生都是已读不回。例如说问他说有没有机会一起讨论研究进度啊，实验要怎么分配啊，韩国学生都不会回他，然后一直处于一种人。间蒸发的状态。然后像我们研究室，就是它每周都会有两天需要学生去帮机台加液态氦，叫做 helium， 就是去给机台冷却用的。然后因为这个作业就是比较危险，就通常会两个两个一组。那你的组员呢是随机分配，就每次都是不一样的。那结果这个韩国学生的分配到他的时候，他完全没有出现，所以让他组员就非常的困扰。然后那个组员呢就去找我们研究室的中国学生，然后那个中国学生就说好，那他帮忙。所以中国学生就帮韩国学生做了他那一次的份。那做完之后呢，他就传讯息给韩国学生，就想说你这次没来，所以这一次呢就我先帮你做，那下次你要帮我做。做我的份，结果呢？韩国学生连回都没有回，也是一个已读，然后就结束了。正常你自己的事情没做，然后麻烦到别人，通常都会不好意思吧。但这个学生就不会，这个韩国学生呢，他就只会已读，别人什么话都不会回应，这样子。好、哦，那所以韩国学生后来据说从七月开始到现在十一月，他都没有出现在研究室里。那老师呢就一直找他，然后都没有人知道他在哪里。那老师呢最后就是透过联络之后发现，就是韩国学生最后可能是有回老师吧。韩国学生就回他说，他最近身体不舒服，所以没有办法去学校做实验。所以 呢， 他就只好一直待在家里。但他身体不舒服 呢， 他没有办法去日本看日本的医 生， 他要等韩国的药寄到他的家 里， 所以他就一直没办法出门。那如果今天这个身体不舒服到他没办法来学校的 话， 那他应该要赶快去日本看医生 啊！ 怎么是在家里等韩国的药寄来 呢？ 这是第一点。然后第二点就是，我真的不知道他到底有没有心想要来念这个博士班。那因为他跟指导教授说他身体不舒服嘛，所以指导教授他就只好来找我。他九月的时候就在。颁奖的会场上跟我说，希望我可以把一些就是模拟的数据给他，让他在家里做。那我就觉得这样也 OK， 反正他自己愿意做的话，所以我也是就是写了一个很详细的，把模拟数据都直接写在信里面交给他。然后我还跟他说，如果你今天有问题，你可以轻松，就是不要担心，你就直接回我。或者是如果你觉得应该要在就是视讯上讨论，你也可以跟我约时间，我愿意教你，我都写在信件里面了。结果他连问都没有问哦。过一阵子是指导教授直接写信过来要我帮他写论文，所以我心里就觉得说，这个学生如果他今天是身体不舒服好了，但今天数据都丢到你嘴边了，你却自己不吃。而且毕业的学长都告诉你说，你可以来问我，他连问都没有问，最终还是靠指导教授来对我下指导棋。我会觉得说，如果我今天帮他写这篇论文之后呢，他大概也不会积极的去参与这个论文当中的内容，所以。搞到最后，有可能就是我要自己跟指导教授做论文的交涉，那这对我而言是一个很大的负担。就我现在又不是在研究室，我也没在念博士班，我现在是一个公司的职员，哎，我为什么要去做这种事呢？所以我会觉得说，如果我今天就是帮指导教授写了这篇论文，那之后大概我的事情就没完没了了。所以为了不让这件事情起头，我现在还是先做一个无视的动作比较好。这大概就是我今天想要抱怨的事情，就拖了超级长哎，他还讲了快二十分钟吧。好、哦，那最后就是也顺便就问问大家了，就是有没有大家是在念研究所之后毕业之后呢，就是还被教授要求要回去帮忙的这种经验？那大家大概是怎么样的应对？就比起说是无视，不如就是写个信跟他直接说个明白，说你不要再要求我做事了，这样会不会比较干脆一点？好，这也就是一个随性的问答，就不要毁。没关系啊。就如果有经验的话，就是也有想分享的可以告诉我这样子。好，那你可以写在就是 Apple Podcast 的那个留言区，或者是呢你直接传 IG 给我，我都会看得到。好，那废话真的太多了，今天呢内容可能就会多达一个小时吧。好，那接着呢，我们就要来进入今天的主题，我们要来讲量子力学的故事，关于自旋博士。沃夫冈·包利，一九一八年，一个十八岁的青年进入了当年刚建立的威马共和国旗下南方的高等学府。这座学府位于充满文化荟萃的巴伐利亚邦首府慕尼黑，也就是慕尼黑大学。这位青年刚进入慕尼黑大学，就立刻失从当时担任慕尼黑大学理论物理学主。主任的阿诺德·索莫菲，而索莫菲在教这个学生之后，他感觉到这个学生好像几乎所有的理论物理几乎都已经融会贯通，没什么好教的。于是，这位青年呢，立刻就接受到他人生的第一个科研项目。这个科研项目呢，就是要为数学的百科全书去撰写关于爱因斯坦在三年前提出的广义相对论的一些章节的综述，希望以科普又不失科学严谨的角度，去为世人撰写广义相对论的说明。于是，当年十九岁的他花了两年的时间，写满了两百多页的说明。并且呢，附带四百个参考文件以及注释。当时负责指导他的两位导师阿诺德·索莫菲以及马克斯·波恩，两个人都对他的行为大喜过望。而马克斯·波恩呢，甚至在这个专文出书之后，还送了一本给远方的朋友爱因斯坦。爱因斯坦在阅读到他人为自己的广义相对论作传的时候，他感受到这篇文字当中写得非常精准且透彻，于是呢，他就做了这样的评论。没想到会读到这篇成熟、构思宏大的作品。作者是一位21岁的年轻人，他对广义相对论构思时的心理层面的理解、可靠的数学推导、深刻的物理洞见、清晰而系统的表达能力、文献知识、对主题的全面把握，还有挑剔赞许的拿捏，都值得佩服。这位青年的导师马克 斯· 波恩也这样子说明 他， 他 说：“ 如果论纯科学的领 域， 这个学生 呢， 他甚至比爱因斯坦还要伟大。这位青年他是公认的天才科学 家， 他在二十一岁的时候 呢， 就以氢分子的量子理论取得了慕尼黑大学的博士学 位。” 他为人有一些刻薄，所以大家呢习惯称呼他“上帝的鞭子”。他在二十五岁时就提出了足以震撼世界物理学界的不相容原理，而他的名字呢就叫做沃夫冈鲍鲍·泡利 （Wolfgang Pauli）。好，难得可以对一个科学家做这么长的开场，就表示这个科学家他在物理学界是有非常重要的地位。不过呢，一般我们比较熟知的大概就是波尔啊，或者是爱因斯坦等等。你比较少去想到包利这一号人物。而包利呢，如果大家是高中有念过自然组，自然会想到所谓的包利不相容原理。而包利不相容原理呢，是他在二十五岁就提出了一个非常精准的物理学洞见。而这个物理学洞见呢？带动了整个原子模型去产生出第四个量子数，也就是自旋量子数。因为有了这个不相容原理，它让原子模型可以呈现一个非常稳定的状态，所以我们自然的世界呢才不会因为不稳定的原子而坍塌下去。包利呢，它解决了这种人类世界里面对于原子的困扰。这个不相容原理 呢， 让包利他在一九四五年获得了诺贝尔物理学奖。而在普林斯顿高等研究院的庆祝晚会上 面， 规范场的创始人、知名数学家 h e l v a n Veil 曾经当场揶揄包 利， 他在提出这个不相容原理的时 候， 直接给了他恶毒的一拳。可以想 见， 当时包利不相容原理。带给物理学界的震撼。好，那包丽他究竟是一个什么样的人物呢？然后，在他身为物理学者的这些过程当中，又有和哪些世界影响力极高的物理学者产生连结呢？好，那这里就不卖关子了。从这集开始呢，我们会来讲一些年轻世代的物理学者，而这些学者呢，有很多他们其实当年都有受过尼尔斯·波尔的影响，而当年尼尔斯·波尔在哥本哈根所创建的理论物理学研究所，也都有这些年轻物理学家的身影存在。于是呢，这些物理学家他们跟着尼尔斯·波尔的脚步，去创立了一个让世界物理学都难以回避的理论，也就是量子力学。于是，量子力学的旅程从现在开始正要起步。那今天呢，我想来谈谈就是沃夫冈·包利。那虽然主角是包利。不过，在包利的人生当中，有一个人占了非常重要的地位，这个人叫做阿诺德·索莫菲。而在我们这个系列呢，就是索莫菲，他虽然一直都是以串场的角色出现，最知名的大概就是他协助尼尔斯·波尔去建立了原子模型，所以这个原子模型呢叫做波尔索莫菲模型。那我们对索莫菲这个人呢，我们一直没有去做一个比较详尽的介绍。所以我也会在这里，就是帮大家介绍一下阿诺德·索莫菲。那索莫菲呢，他虽然这一辈子没有拿到诺贝尔奖。不过，他旗下的学生有四位都是诺贝尔奖得主。在我们之后的篇章呢，会讲到华格纳、海森堡。那我们也会提到，就是海森堡他也是师从索莫菲。所以，索莫菲呢，他对于量子力学的领域其实是有非常大的贡献的。那于是呢，我们就开始今天关于沃夫冈·包利的物理之旅。沃夫冈·包利呢？他在一九零零年的四月二十五日出生在奥匈帝国的首都维也纳。当时维也纳的统治者呢，是欧洲过去最强的家族，也就是哈布斯堡家族。不过在这个时期呢，就是哈布斯堡家族也几乎快要坏光光了。奥匈帝国大概就是哈布斯堡家族他们在整个欧洲历史上最后的苟延残喘。沃夫冈·包利他们的家族其实是犹太人，虽然他讲了一口流利的德语，但他就跟爱因斯坦一样是个犹太人。他们家族在父亲过去的那一辈，其实是住在就是捷克的布拉格，他们算是布拉格里面非常显赫的犹太家庭。他曾祖父那一辈呢，是非常有名的奥地利帝国的珠宝商。那时候呢，杰克也是隶属在奥地利帝国的旗下。他的曾祖父呢，跟他的父亲名字是一样的，都叫 Wolf Pashaless。这个 Pashaless 呢，它其实是一个很犹太的姓氏。而在那个时代呢，因为大家都知道。德语区呢正在进行非常严重的反犹行动，所以这也导致呢他的父亲必须要赶快去除自己犹太人的色彩，才能够减少自己家族所面临的危险。而他的做法就是，首先他把他的姓氏改掉，改成叫做 Wolfgang Joseph Pauly， 所以呢他的姓氏就变成了是包利这个姓氏。而他的父亲的名字呢，叫做 Wolfgang。所以其实呢，他的父亲跟我们现在要讲的这个主角，也就是沃夫冈·包利，他们的名字是一样的，他们的唯一差别是父亲的中间名叫做 Joseph。而我们今天要讲的这个发现不相容原理的主角沃夫冈·包利，他的中间名呢则叫做 Ernst。那今天呢，我们也就不仔细去区分他跟他父亲的名称了。今天呢，我们的主角就会叫做沃夫冈·包利，或者是我们就会叫他大家比较熟悉的包利。而他的父亲呢，我们在这里就会叫他他的父亲，或者是父亲来代替。好，那在他父亲的那个年代呢，他为了要避免自己在反犹运动当中遭受危险，所以家族呢就改成了包利的姓氏。同时呢，他们原本是犹太教的家庭，也直接转化成为天主教。不过呢，根据记载，其实最终呢，包利跟他的父母都脱离了教会，所以相较之下，他们更偏向是一个自然论者，或者甚至是无信教的人。那这当中很重要的一个原因，大概就是他的父亲也是一个科学的教徒。他的父亲呢，过去是一个医生，不过在从医的过程当中呢，他就忽然觉得他对科学有兴趣，所以他就转而成为了一名化学家。而他身为一个化学学者的过程当中，他也认识了很多当代很重要的物理学者，其中的一位呢，就是物理学家恩斯特·马赫。恩斯特·马赫，所以呢，他为了纪念这个恩斯特·马赫呢，他就把他的儿子，也就是我们今天的主角包丽的中间名取名为恩斯特。所以包丽呢，在刚出生的时候，他的中间名就挂着一个非常显赫的物理头衔，这也注定了他一生要走上非常重要的物理学道路。那包丽呢，他本身就是一个非常聪明的人。而且可以说，他是一个蛮反骨的，不是一个很乖乖牌的学生。那他在上课的过程，他经常会觉得，就是学校教的东西好无聊。所以他在很年轻的时候，就开始会偷偷的在自己的桌子下面阅读着爱因斯坦的相对论。那在一九一八年的九月，他准备要去念大学了。这一年呢，他十八岁。是说包丽他出生的年其实非常好记，他就是1900年。所以今天我们只要讲到19叉叉年的那个叉叉，其实就是包丽的年纪。大家可以这样子去想象。那他在1918年的时候离开他称作“精神沙漠”的维也纳，因为对他而言呢，他认为奥匈帝国这个国家几乎是一个积弱不振，而且没有什么发展性的国家，所以这迫使他呢很想要离开自己的家乡。而一九一八年也发生了一件大事，那就是奥匈帝国的解体。主要的原因是因为在第一次世界大战当中呢，奥匈帝国跟德国共组成同盟国，并且在战争中被协约国所击败，这也导致国民对于帝国制度越来越不满，最终呢就爆发了革命。而奥地利跟匈牙利这两个在奥匈帝国最重要的区域都正式的独立。奥地利呢成立了奥地利第一共和国，而匈牙利呢则成立匈牙利王国，但是没有国王。国王去了哪里呢？在奥匈帝国时代，这两个国家其实是共用一个国王。这个国王呢，就是位于维也纳的哈布斯堡家族的君主。那在奥地利第一共和国成立之后呢？哈布斯堡家族被永久驱逐。过去曾经辉煌一时的欧洲最强家族哈布斯堡家族就此消失在欧洲的历史舞台。那包利他离开维也纳之后，他去了哪里？他选择了一个他认为文化荟萃很深的地方，也就是慕尼黑。那他来到慕尼黑之后，他有一个非常大的梦想，就是他要加入一个很强的理论物理学研究室。因此呢，他选择了他一生影响他非常重要的导师，也就是阿诺德·索莫菲。那包利他来到慕尼黑大学的时候呢，索莫菲他已经在慕尼黑大学任教12年。索莫菲他来到慕尼黑大学是在1906年的事情。他抱着一丝对理论物理学的梦想。他希望将慕尼黑大学打造成理论物理学的摇篮，而这确实成功了。在之后的七年，尼尔斯·波尔提出氢原子模型，而后呢，索莫菲将这个模型加以改造，成为波尔索莫菲模型，就此确立了原子模型当中的三个量子态。然后，不只是包利是他的学生，之后我们会讲到的。提出测不准原理的华格纳海森堡也是他的学生。慕尼黑大学，他成为一个在理论物理学当代当中人才辈出的重要堡垒。好，那我们话题先跳出来，因为既然讲到了索莫菲，那就想说把索莫菲的生平大概都先交代一下好了。首先，先讲一下索莫菲他的重要性。就索莫菲啊，虽然他一生没有拿到诺贝尔奖。不过，在物理学的各个领域里面，其实它都有非常强大的贡献，包含像是它培养人才的这个部分。那如果是在物理学当中呢，最让大家熟知的大概就是波尔索莫菲模型。而我们都知道呢，原子模型当中有主量指数、然后角动量量指数以及磁量指数这三个主要的量指数。而在一九一三年，尼尔斯·波尔他建立氢原子模型的时候，他只有考虑到主量指数的部分。而之后呢，将这个模型加以扩充，引进了角动量的量子化，这正是索莫菲的功劳。我们再把原子模型做更深入的对比。首先呢，波尔他所建立的氢原子模型，我们可以想象是一个音乐厅，而这个音乐厅呢，它依照不同的区域会有分 A 区、B 区、C 区，而这些。大范围的区域呢，在波尔的模型里就被建立为主量指数，而主量指数呢，它就只有告诉大家，电子在放进这些原子的过程当中，它会被分成 A 区、B 区、C 区来分别放置，所以这是波尔他的想象。但这其实是因为波尔当初所想的就是氢原子，而氢原子里面就只有一颗电子，所以他不需要把整个模型想得很复杂。不过呢，在随着各种光谱实验的结果，索莫菲呢就发现波尔他所描述的原子模型其实是不太够的。所以索莫菲他从1914年到1917年又对这个模型做了扩充，其中一个部分就是他。把这个音乐厅当中建立了位置。首先在 A 区当中，他认为应该会有一排的座位，所以那一排呢，就是他所定义的角动量量子数。接着呢，他又发现到说，过去的塞曼效应当中有描述到，所有的电子呢，它其实在磁场之下会分裂出两个状态。所以呢 ，A 区第一排的位置，它里面应该有两个椅子，而这两个椅子的编号呢，就叫做磁量子数。所以 A 区它总共就是两个位置。同属于一排，所以就是一之一、一之二这两个位置，它们隶属在 A 区。接着来看 B 区，根据索莫菲的研究 ，B 区呢它应该要有三排，所以它会有一二三三排。而这三排当中，每一排应该都要有两个位置，所以就是一之一、一之二。二之一，二之二，三之一，三之二，总共就有六个位置，所以我们就知道 A 区呢可以放进两个人，而 B 区可以放进六个人，而这些人呢就类比于原子当中的电子。因此，在一九一七年结束时，整个原子模型大概已经告一个段落，就是呢依照波尔索莫菲模型，原子当中具有主量指数、角动量量指数以及磁量指数。三个量子数去定义一个电子的位 置， 那这大概就是索莫菲他在世人当中比较显著的一个贡献。好， 那接着再回到索莫菲这个 人， 索莫菲 呢， 他是一八六八年出生 的， 所以他跟包利大概就差了三十二岁。爱因斯坦是一八七九年出 生， 因此索莫菲 呢， 他比爱因斯坦大了十一岁。尼尔斯·波尔就更不用说了，所以可以说索莫菲他对于爱因斯坦跟波尔算是已经是师辈级的人物，大概是跟拉瑟福差不多的年代。好，那索莫菲呢？他是一个德国人，他过去呢是出生在东普鲁士的科尼兹堡。东普鲁士呢，它其实算是德国普鲁士的一块领地。那过去呢，其实有一段时间，科尼兹堡它就成为普鲁士公国的首都。大家还记得我们在一开始讲到的神圣罗马帝国吗？就我那时候有讲到说，大家如果要去想象神圣罗马帝国，神圣罗马帝国的最大的领头就是刚刚我们提到的维也纳的哈布斯堡家族。只不过现在一九0零的这个年代呢，哈布斯堡家族他已经没有神圣罗马帝国的管辖权了。应该说，神圣罗马在1900年就已经解体。主要的原因是因为拿破仑他侵略了欧洲，所以他迫使已经肌肉不振的神圣罗马帝国解体。所以这也导致呢，就是哈布斯堡家族他剩下的领地就只有奥地利跟匈牙利两个主要部分。那如果我们稍微把时间再往前推回100年，那个时候呢，神圣罗马帝国还是存在的。那我们讲到神圣罗马帝国的时候，我请大家要记得有四个主要的王国：普鲁士王国、巴伐利亚王国、萨克森王国以及福腾堡王国。那这四个主要的王国，是因为他们在神圣罗马帝国底下权力比较大，所以就被升格为王国。而这当中呢，普鲁士大概是里面野心最大的一个，所以之后呢，普鲁士就开始对外征战。打了普法战争、普奥战争之后，在一八七一年，整个德国原本的神圣罗马帝国被普鲁士统一为一个国家，叫做德意志帝国，大概是这样的一个背景。那索莫菲他出生的那一年是一八六八年，那个时候呢还是普鲁士。不过呢，普鲁士的铁血宰相俾斯麦已经上场了，所以三年之后呢，俾斯麦他会统一整个神圣罗马帝国，成为德意志帝国。好，那接着呢，他的出生地个人也非常非常的重意，这个出生地呢叫做柯尼斯堡。科尼兹堡，它是一个我这一生非常非常想去的地方之一。主要的原因是，如果大家有听过我们的常春藤三大公开课当中的正义，我们有讲到哲学家康德的时候，我们有说到康德的出生地就是科尼兹堡。而科尼兹堡呢，过去曾经是普鲁士的领地，所以呢，在当时科尼兹堡的人都是讲着德语，而索莫菲他也不例外。那不过呢，现在如果你想要去科尼兹堡，感觉会比较困难一点，原因是因为现在科尼兹堡它已经不是德国的领地了，所以你旅游会没有那么方便。而它是属于哪个国家呢？是属于俄罗斯。所以你想想，就是德国旅游跟俄罗斯旅游哪一个比较容易进行？当然是德国啊。所以科尼斯堡呢，就目前还没有办法排上我的旅游名单。不过大概就是有生之年，大概还是会想要去俄罗斯走走。所以希望到时候呢，就能够去科尼斯堡看看索莫菲以及康德出生的地方。好， 那索莫菲 呢？ 他在科尼斯堡一直住到他二十三岁的时候。他在二十三 岁， 也就是一八九一年的时 候， 他拿到了科尼斯堡大学的数学与自然博士。两年之后的一八九三 年， 索莫菲来到了德意志帝国底下的哥廷 根， 在哥廷根大学的矿产学院担任助理。那哥廷根这个城市，我们也有介绍过，它就是一个德国很重要的大学城。然后哥廷根有一个很重要的雕像，就是一个抱着鹅的女子。而哥廷根大学毕业的传统，就是大家都要去亲那个女子铜像的脸颊，所以那个铜像呢，它也成为就是世界上最脏的铜像之一。好，然后呢？索莫非他在哥廷根大学担任助理，当了七年之后，在1900年，他又跳槽到雅森工业大学。他开始去研究流体力学，并且在1906年接受慕尼黑大学的聘请，成为慕尼黑大学理论物理学研究所的主任。而当时呢，聘请他的是慕尼黑大学的物理学院院长伦琴，也就是发现 X 光。用他老婆的手来照 X 光，并且在报纸被大量刊登的伦琴。从那之后开始呢，索莫菲他就一直待在慕尼黑大学，之后就经历了一九一三年的玻尔原子模型，然后到一九一八年，包利呢他加入了索莫菲的研究室，成为当中的研究生。那索莫菲呢？他是一个非常杰出的导师，就他可以常常去掌握一些诀窍来教育他的学生。他会用一些问题来测试学生的能力，这些问题呢会恰到好处，就是不会让学生被难倒，但也不会太简单，让他能够借此来培养自己的学生成长。那包利他刚来到索莫菲旗下的时候，索莫菲就看到这个学生，他非常非常的聪明，而且物理学的知识几乎都已经在过去的时光靠着自学的方式完成，所以索莫菲呢就给他了一个任务，那就是让他去接，就是当时要出版一个针对普罗大众的广义相对论的解说文。那所以就如同我们在今天节目开场所说的那样，就是才十九岁的包丽，他就用非常精准而且科学严谨的方式写完了这部著作。而这部著作呢，出书之后，当然也获得各界好评，尤其是呢，获得了广义相对论发表者爱因斯坦本人的评价。那既然包丽他可以说是一个天才型的学生，也就表示说他有一些天才才会有的一些不太让人喜欢的特质，主要就是呢，他说话非常的尖酸刻薄，毫不饶人。他对于自己没有办法接受的论证跟辩论，他会毫不犹豫的，就是直接跟你吐槽，然后跟你辩证到底。但因为包利他本身的直觉是很强的，所以他通常坚持的点呢，大致上都是真的，可能是重要，或者是有可能有问题的点。所以呢，大家都会称包利叫做物理学的良知。那包丽他对他人很苛刻，不代表他是一个严以待人、宽以律己的人。相反的，他对于自己呢也是非常非常的严格，所以他在自己的实验跟想象上，他都会用非常严格的态度去面对。不过呢，在发想的过程当中呢，他倒是很喜欢大家用想象力跟直觉去思考问题，所以给包利带过的一些物理学的后辈都觉得说。因为包利喜欢大家无拘无束的发挥，所以大家在包利底下呢，就可以有很多很神奇的发想，而这些发想呢，都让他们取得了甚至比包利更好的成就。那华格纳、海森堡大概就是其中一个案例。不过，因为它还没出现，所以我们就等后续再来谈。但是呢，包丽他虽然尖酸刻薄，但是在索莫菲的面前呢，却会让他保持谦逊。大家都觉得很意外的就是，索莫菲经常会对他有所指导，而被人称作“上帝的鞭子”的物理天才年轻人包丽，他则是总是会用谦虚的口吻对索莫菲说：“是的，教授，是的，我知道了。”这让总是等待着包丽尖锐批评的物理学者们感到啧啧称奇。包丽他在慕尼黑的生活是温馨的。他在他的学生时期呢，他就喜欢泡在咖啡店或者是其他的地方去欣赏慕尼黑的夜生活。然后，并且他也是一个夜行人，所以他会回到他的家工作到深夜。第二天早上呢，他几乎都不会去上课，他都是在中午左右才起床。不过，尽管如此，对于索莫菲的课程呢，包利他是几乎不会漏掉的。尤其是对于神秘的量子物理学，这深深的吸引着他。当我第一次听到波尔关于量子理论的基本假定之后，就像其他习惯于传统思维方式的物理学家一样，我惊呆了。这是包利他对于量子物理学界的评价。之后呢，包利他的博士论文也开始就是处理跟量子相关的领域。他处理的是电离的氢分子的量子理论，而他获得了博士学位是在1921年。没错，大家没有听错，他入学的时间是一九一八年，在三年之后呢，他就获得了博士学位，同时呢，他还写了就是广义相对论的那个出版著作，可以说包利他几乎就是一个物理神人。那我想，很大的一部分原因也包含就是过去的博士学位，他跟我们现在想象的那个博士学位，他的。获得的难易度是有差的，应该说在标准上面，过去在获得博士学位，它的标准没有现在那么严格。就是现在呢，如果你想要获得一个博士学位，可能都会有一个过去这数十年来的一个规范，就是要你就是发表几篇论文，获得几个点数才能毕业。但在过去 呢， 就是博士学位的取 得， 其实它跟你的指导教授是有关的。所以你只要能够完成指导教授要求你的课 题， 大致上 呢， 指导教授如果认 可， 你就能够让你毕业。大概是这样的概念。而索莫菲 呢， 他给包利的一个课 题， 就是让他把波尔索莫菲物理模型去跟就是电离的氢分子做一个结合。而在这种氢分子当中，构成分子两个氢原子当中的一个电子已经被剥离了出来，所以它必须要用量子理论去解释这个现象。哎，但大家认为这个课题最终的结果是什么呢？最终的结果其实是鲍利他利用了波尔索莫菲模型去解释电离氢分子，但是在解释当中呢，他设计了非常完美的理论，他认为。他可以完全去解释这个电离氢分子，结果没想到做实验的结果发现跟他的解释完全不合，这让他非常震惊，也非常的挫折。因为包丽他是一个人生没经历过失败的人，所以他非常非常的难过。就好像信心被彻底的击倒一样，他认为呢，就连波尔索莫菲这么伟大的模型都没有办法去解释物理现象。那之后我还要用什么脸去研究量子物理呢？所以呢，他其实是非常难过的。但说到这里，明眼人大概就会看出其中的端倪了吧？他用波尔索莫菲去解释物理现象。发现没有成功，这当中最重要的原因就是波尔索莫菲模型，它还是一个不完整模型。以我们现在物理学的角度去看，你一定会知道，原子模型当中不只有我刚刚所提到的三个量子数，还有第四个量子数，也就是自旋量子数。但在这个时候呢，自旋量子数还没有被发现，因此索莫菲模型它就确实没有办法去解释实验现象，这也是理所当然的。而发现这个自旋量子数的人，就是我们今天的主角。也就是暴力。不过在做完这个课题的时候呢，他是没有想这么多啦。他纯粹就只觉得连这么厉害的模型都没有办法解释实验现象，他觉得非常非常的挫折。不过挫折之余呢，因为他已经做完了实验，而他的指导教授索莫菲也认可了这个实验，所以呢还是照例让他毕业。所以他就拿到了博士学位。之后呢，索莫菲就希望包利可以到外面的世界去看看。所以就介绍他给了在哥廷根的朋友，也就是非常知名的科学家马克斯·波恩，他要包利到马克斯·波恩旗下的实验室去担任助理，然后多做一些关于量子物理之间的实验。那讲到马克斯·波恩呢，就好像要来做一下人物的身家调查。就这一集好像几乎都还做身家调查，就没有办法，因为很多人物都是过去没什么出现，但他其实在量子领域是非常重要的。而马克斯·波恩呢，也是一个我希望大家能够把名字记起来的人。马克斯·波恩 （Max Born）， 他在当年呢已经三十八岁，他也是量子物理发展未来当中。的一个关键人物，那最重要的关键呢，就是我对于马克斯·波恩的认识，其实是在就是 probability amplitude 的这个。部分，这是什么意思呢？这个叫做几率符。几率符的概念就是，如果今天呢，我们把电子的行为描述成一个波动，但这个波动呢，真的不是你想象的那种波动，就是有一个东西在那边震荡，不是这样的概念。这个波动有点像是一团迷雾，而电子呢，会在这个迷雾当中随机的出现。这个叫做电子的波动方程式。而电子的波动方程式呢，其实就来自一个我们大家都有听过的名字，叫做薛丁格方程式。那薛丁格他提出这个波动方程式的时候，他其实想象的就是电子它应该就是一个波，它就是在这个自然的当中做一个波的运行。但对于哥本哈根学派，也就是尼尔斯波尔这一派的人，他们认为电子它的移动不应该是一种波，它应该是一种几率。而这当中呢，把波跟几率结合在一起的人，就是我们今天提到的这个马克思·波恩。马克思·波恩最重要的一个提案，就是他认为波这种东西，如果你取一个平方。这个波的方程式就会变成几率方程式，然后接着你只要把位置给代进这个方程式之后，你就可以得到电子在这个位置出现的几率。所以呢，马克斯·波恩就把薛丁格的波动方程式称作几率幅，幅是就是振幅、幅度的那个幅，所以就叫做 probability amplitude。这个概念呢，就是马克斯·波恩所提起的。那马克斯·波恩他的生平呢？因为简短的，就是我们在这里做一个介绍。马克斯·波恩他比索莫菲稍微小一点，但是他也比包利大了27岁。他过去呢是出生在德国布雷斯老一个地方，这个是普鲁士的西里西亚省的省会。那波恩他原本属意的就是数学，他很想就是去攻读数学的学位。不过在他录取就是布雷斯劳大学的时候，他的父亲就建议他说：“你还年轻，就是不要先把自己的学问锁得那么死。”所以他就建议他说：“你先把物理、化学跟生理学等等的东西都上完之后，再决定你想做的事。”所以最后呢，马克思·波恩上完的这些。科普的课程之后，他才投入了就是天文跟数学的领域。之后，马克思·波恩他又辗转去了就是海德堡大学跟苏黎世大学，并且他在一九零六年获得了哥廷根大学的数学博士。那之后呢？马克思·波恩他就是去当兵了一年，但是因为他有哮喘的问题，所以很快就退役了。然后之后呢，他就旅居到就是剑桥大学，在那边做了六个月的学习。这中间呢，他还有去听就是 J.J. 汤姆生，也就是我们在波尔篇章所提到的，在剑桥大学的卡文迪许实验室担任主任、电子发明人的 J.J. 汤姆生。之后，他就觉得说，也许他可以试试看做一些跟实验物理相关的研究。所以他回到就是自己的家乡布雷斯老的时候，他就成为一个研究员，然后他就专门在那边做实验。可是他做实验的过程当中，就发现他自己笨手笨脚的，所以他觉得他没有耐心去把这些实验给做完。所以这时候呢，他开始有了新的想法。他有数学背景，然后也学了一些物理。不如他就成为一名理论物理学家吧。那大家会想说他怎么这么草莓一下就打退堂鼓？主要的原因是因为他刚来到就是布雷斯劳之后，他就加入了我们之前在最一开始马克斯普朗克篇章有提过的，就是当时呢德国正在做黑体相关的投资跟研究，主要大力的赞助商呢就是德国的西门子公司。那那时候呢。主要的原因是因为黑体辐射，如果能够掌握出它的物理秘密的话，那谁就能够掌握整个世界最重要的照明工业。所以德国那时候呢，几乎是全心全力的在投资所谓的黑体辐射的研究工作。而那时呢，马克思·波恩他回到了布雷斯劳之后，就加入了当时正在做黑体研究工作的。卢莫尔跟普林舍姆旗下的研究室。那我们之前有提过吗？就是在黑体辐射的研究过程中，有一个非常重要的公式，叫做维恩公式。不过，维恩公式呢，它其实是一个，就是没有办法满足去解释所有黑体辐射现象的一个公式。而当时证明维恩公式它有错误的，就是在这个布雷斯劳的卢莫尔研究室。所以呢，马克斯·波恩他就进到这个研究室去当学徒，在这个研究室里面做实验。然后在一次实验当中 呢， 他因为装置错 误， 所以导致整个冷却水管破 裂， 那水呢就整个涌出 来， 直接淹没了实验室。所以那个时候 呢， 鲁默尔非常生气的对他 说：“ 他永远没有办法成为物理学 家。” 因此，这也让他在物理学的人生当中起了一个很大的转折，所以他就觉得说：“好吧，既然如此，我就转行来做理论物理学。”那接着呢，他首先是为了要找工作，他就去了哥廷根大学，在那里当了一下的就是数学的讲师。然后，并且呢，他也有接一些案件，去跟一些当时在哥廷根的物理学者去解决一些物理问题。因为对那些物理学者而言呢，就是数学其实是他们不太在行的事，所以波恩呢，他就利用了一些技巧来帮这些物理学者解决问题。所以这也让他就是打响了名号。那在一九一四年的时候呢，他获得的就是柏林大学的聘请，到柏林大学的理论物理学界去工作。而这时候呢，跟他一起同时受聘。到柏林大学担任理论物理学的，还有另外一个知名的人物，这个人呢，就是过去曾经在布拉格大学任教，之后受到柏林大学理论物理学主任马克思普朗克的强烈邀请，才来到柏林的爱因斯坦。那他跟爱因斯坦有一个很大的共同点，就是他们都很喜欢音乐，所以爱因斯坦呢，经常会在自己家中就是办一些比较小的音乐会，可能就是聘请一些小提琴家之类的来家里演奏，那就会邀请就是马克思、波恩一起参加，所以波恩呢，他就因此跟爱因斯坦成为非常要好的朋友，而且他们两个的年龄呢也非常的相近。那在一次世界大战结束之后呢，就是波恩他受到了法兰克福大学的邀请，所以就到那里去担任两年的教职。之后呢，他又受到了哥廷根大学的邀请，就是希望他可以来到哥廷根大学，来帮哥廷根大学创造一个属于他们自己的理论物理研究所。所以，马克斯·波恩他就来到了哥廷根大学，在这个没有理论物理研究所的学校里面，开始自己以一个助手、一个秘书的工作，来开始为这个研究所加入新的活力。所以你可以感受到，就是在那个时代，就是欧洲物理学界的氛围。就是理论物理学呢，在十九世纪以前，它其实是一个大家不太重视的学问。一直到就是十九世纪末期的时候，理论物理学渐渐有了很大的起色，而这也导致呢，各个大学开始争相想要设立理论物理学研究所，来去。提升自己学校的学术威望，所以我们最早听到的就是柏林大学是由马克斯普朗克他创立了理论物理学研究所，他算是德国的第一个理论物理学研究所。那之后呢，像是我们刚刚提到的，在慕尼黑大学则是由索莫菲建立了理论物理学的研究所，然后在哥廷根大学这一区呢，则是由马克斯波恩来进行。那马克思·波恩呢？当初很早就听到了包丽这个天才的名字，所以他在包丽才刚进入慕尼黑大学的时候，他就一直在拉拢说：“哎、欸，你要不要来歌廷根？你要不要来跟我一起做研究啊？”不过呢，包利那时候呢，因为他是师从索莫菲，他觉得有很多东西可以学习，而且他已经决定要在慕尼黑大学拿博士学位了，所以他就婉拒了波恩的邀请。不过，在1921年的时候呢，包利他拿到了博士学位，所以他就转而答应了波恩，来到了就是歌廷根大学，成为当时的助手。不过，当助手的这段时间也不是太多，在隔年的一九二二年，包利他就离开，而且转而投向了比较北方的汉堡大学。那包利的离开，其实让波恩感觉到很难过。那包利会离开的其中一个原因，除了是因为就是哥廷根这个小镇实在是太偏僻了，对包利而言，他喜欢像慕尼黑这种比较大的城市，所以他没有办法接受在哥廷根的生活，这是其一。然后还有另外一个更重要的点在于，他跟波恩的想法其实是不太合拍的。主要的原因是因为包利他很重视就是逻辑跟证据，然后。并且呢，他喜欢就是靠着一些天马行空的发想，然后去产生出新的 idea。可是相较之下呢，波恩他是一个对于物理没有那么多知识的人，所以更多时候呢，他比较看重的是数学。他喜欢用数学去主导物理问题，这跟包利他的想法其实是南辕北辙。接着时间来到1922年的6月。丹麦知名的物理学者，创立哥本哈根大学理论物理学研究所的尼尔斯·波尔，他受邀来到了哥廷根大学，在这里举行了大概十一天左右的系列演讲。从他所发表的原子模型，到他所建立的关于原子模型与原子序和化学性质的新秩序，他都做了很清楚的描述。这个时期 呢， 在哥廷根大学被称作波尔 节， 也因此 呢， 有很多在世界各地的物理学家因为波 尔， 所以慕名而 来， 来到哥廷根的这个小镇。而前一年曾经在哥廷根大学工作过的包利也不例 外， 于是 呢， 包利也来到了波尔 节， 参加了波尔的一系列讲座。于 是， 在这个会场 上， 包利他认识了尼尔 斯· 波尔。而尼尔斯·波尔呢，一看到这个天才年轻人，他就巴不得想把这个年轻人抓到自己的研究所来进行研究，所以呢，他就对包利提出的邀请，问他愿不愿意来哥本哈根大学理论物理研究所来担任助手。而包利答应了，他这一答应呢，就表示量子力学当中的哥本哈根学派正式成型。哥本哈根学派将成为一个可以影响世界的学派，它会对未来的量子力学做出非常巨大的贡献。而这个学派的形成，就从包利加入哥本哈根大学开始。好，那今天的内容就到这边。今天的内容呢，就是稍微比较多一些故事性，然后跟一些人物的介绍方面。就今天有三个很重要的人物，我们都做了一下介绍。首先是今天的主角包利，然后呢是就是他的恩师，也就是索莫菲，还有一个是在哥本哈根学派也占有重要地位哥廷根大学的。马克思·波恩。那马克斯·波恩呢？他在包利的这个篇章大概占据的篇幅还算蛮小的。不过，在下一个海森堡的篇章呢，大概就会有更多的琢磨。主要是因为海森堡他也是在波恩的旗下工作过，并且在那个时期呢，就开始波恩跟就是哥本哈根大学学派的合作。所以这一系列呢，也让就是海森堡跟波恩加入了整个尼尔斯·波尔。所创立的哥本哈根学派，那这会是后续整个量子力学的发展状况。好，那今天的内容呢，我们就讲到这边，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。